1: i løkonominyhetene i dag, tirsdag. I dag så skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslobørs. Vi skal også inom USA-markedet, men vi begynner her hjemme med noen nyheter. Vi kan ta med oss at medisels, nei, selskapet Medistim har lansert en PVP på sin MiraQ-plattform i USA, opplyser selskapet. Aksjen faller likevel 1% i dag. Vi har Trond Moen dominerte M. Westwaters, mente mandag ned over 10%, og faller videre tirsdag ettermiddag ned nye 10%. Aksjen er likevel opp 61% fra første handledag i slutten av mai. Det små utslag på oljeprisen som ligger å vake rundt 71 dollar fatop på Oslo Børs. Er det tilnærmet? Jeg liker paddeflat og ikke så vidt i minustrygve, men det er to bergen som går motsatt retning i dag.
2: Ja, da tenker du på Bergen Bio, som er et farmasisselskap, og de, det kom en melding om at de da har kommet til sånn fast track, altså hurtig, hurtig behandling i, hos amerikanske myndighetene, og det er omvart veldig positivt. Det, det kjører aksjonen opp til prosent, men ikke mer heller da.
1: Ja, altså Bergen er opp 10 prosent, men vi har også Bergen Carbon Solution opp 22
2: Ja, det er jeg ikke helt sikker på hvorfor det. Det er kanskje en forklaring på. Er det noen også? Ja, det har
1: i hvert fall signert en intensjonsavtale med et kinesisk selskap, og det er da samarbeid med leverandører og forretningsutvikling for grønne karbon- og ja, nanofibre. Ja, grønn
2: og karbon og alt, det er veldig bra. Men altså, det, det kan jeg ikke si noen ting om. Altså, kursen er opp, men det, ja, det, er, det er så veldig ofte mange riktig riktige farmasiselskaper, når de er for fase 1 og fase 2, og, liksom, og nå kommer den fast track, det er liksom da veldig viktig myndighetene produttere dem, så det er positivt, men man vet jo ikke om det blir business av det, altså hva skal produseres, hva skal selges, hva tjener de på det, det, det er jo vanskelig å si. men Oslobørs har blitt litt drevet av den type meldinger, da, som kommer om at de har fått nye kontrakter, nye partnere, og så går aksjene med en gang litt for mye, kanskje 10
1: ja, så där vi både Bergen Petroleum Solution som har fått en intentionsatta og Bergen Bio som är på fast track. Och så
2: har vi och så har vi ett annat sän ska upp till typ 20% och Ja, mycket ja, ja, på Play Magnus. Ja,
1: nettop. 16% aktier. Ja,
2: och okay. den går upp för det har kommit uta ett meddelande om att uh, Eriks analys ifrån då
1: Sparbanken.
2: Sparbanken Market tip som har sagt att kursen ska dubblera sig att den ligger runt si 50 kr, vi tror vi skulle så den ska gå upp 50 kr eller nåt sånt då. Nå. Och det det synes noen av meglefirmer som er relativt seriøst og som har ganske god analytiker se at kursenskop dobbler seg, 100 prosent så vil nok noen reagere se si at da blir vi på den reisen Så da er kursen ganske bra på men Og husker du
1: hvilken hobbyinvestor som vi har hatt her i studio den siste tiden som hadde kjøpt seg inn i Play Magnus da? Nei,
2: hvem var det? Alex Rosen? Han själv ser ju många så. Ja, men... ja han hade
1: varit lite så sånn skuffad med hur den hade gått. Kanske den får sen en upptur nå. Ja,
2: men det, men det er klart att det är ju nog. Alltså det var spillet för det spill och uh, det sällskapet får ja, royalty och pengar på det og, så ni de har ju haft en ganska kraftig växt, men det har ickit ändå pengar ändå.
1: Men er du nog lepper på schackt att trygga?
2: Nej, ikke nu. Nej, jag men jag ser på det, vill jag kan jag sitta och se det på TV så ser jag på faktiskt. Synd att det är väldigt motions då försöka och se vad man vad man vill gjort i schackspel så är det. Så små schacköppningsspel är ju
1: så små sjakkeentusiaster, de får prøve seg på Play Magnus, som de tror på oppturen Sparbanken
2: Markets i år. Ja, ja da, og, det, og jeg, altså jeg tror selskapet er fornuftig. Han er jo selvfølgelig verdensmøtt og flink. Men om de får penger ut av det, er liksom hva selger de, hvilke produkter de er, hvor mange i verden, mange millioner, skal da gå inn og spille imot han på de forskjellige trinnene av, av, av vanskelighetsgrad og så videre. Det, salget er kraftig, det kommer til å øke enda mer, og så har det ikke blitt noen penger på bunnlinjen enda. Nej. Får vi se.
1: Så får vi se, men uh, vi har en annen fornybar aksje som også er oppe i dag, som vi snak har snakket mye om de siste årene, Nell. Nell,
2: ja, Nell har vi snakket mye om, for det må jeg si at vi har hatt, det med si at det hatt rett, pris som er alt for stor, uh, markedskrept med alt helt umulig, håpløst. Uh, og så begynte folk å liksom skjønne at det var en stund tid at den hydrogen-driksmitteide ville bli lønnsom og tjene penger. Uh, og så begynte det å bli ganske mange, uh, mange uh, som ville shorte aksjen. Ja, ja og det er, et, det er sagt i dag jeg leste på faktisk på, på finansavisen at det var et selskap som eier nesten 50 av, av, av aksjene og det var en sånn et selskap som eier på, mange andre små, på veien av mange små aksjonærer, ja. så det er ikke en stor aksjonær men det er et eller annen selskap eller en eller annen forening eller, etter hva, hva det nå var.
1: Clear Stream Banking, er ikke dette, dette er megler, eller megler banken, banken. som disse små aksjonærene i Tyskland kjøper aksjer gjennom da?
2: Som de kjøper gjennom, og det samlet opp der, og så men så er det veldig mange som har sårtet i den aksen, veldig mange, og da, når kursen stiger såpass kraftig ut som 6-7 prosent så kan det tyde på, kan, jeg ja, har ingen peiling, det kan tyde på det at folk blir litt nervøse for at den sårten ikke går, det begynner å dekke seg, man skal kjøpe de aksjene som er solgt 100 kroner, så kan man da kjøpe tilbake på 80 kroner og Uh, så det kan se som noen faktisk er litt engstige som begynner å kjøpe aksjen og det driver akusten veldig raskt oppover Ja,
1: Nell er fortsatt ned 10% den siste måneden og 40% year to date så... ja, ja,
2: men det er opp 60% i dag da man tenke ja. da. og det er der da en av de Norges beste analytikere som da har sagt at den aksjen er den perfekte sårkandidaten, og den skal man da sorte helt inntil verdien av aksjen er lik den kontant andre kontantpåholdningen som er 2 kroner siden kontantbeholdningen per aksje er to kroner, og når kommer dit, vet ikke, hva står den i dag i aksjen? 17,3. Ja,
1: okay.
2: Så han har sagt at den aksjen skal ha shortet helt til den kommer til to kroner, men litt før det burde kanskje begynne å kjøpe aksjen tilbake, ja. hvis man tro. på den.
1: Og du tror den skal i to med det første, eller? Nei, jeg tror
2: ikke den skal i to kroner, for det det men det er shortet veldig.
1: Ja, for to er jo ganske langt ned, men vi har jo hørt andre peke på <laughs> 9, 8 kroner, 10 kroner. Som nærtiden er større enn oppsiden hvis man
2: regner på hvis hvis var jeg ikke gjort det selv, hvis man får finne ut at verdien av aksen der tok er liksom tok som er da den kontantløpet de har. Og mer er det ikke verdt. Allredes er luft. Det tror jeg tror det er overdrevet fordi det er jo hydro kamera De har hatt samarbeidspartnere, de skal seg til og så videre, så at er den er en veldig farjeaksje og det når opp nå er skummelt.
1: Ja. På tapelisten har vi allerede vært innom dette Trond Moen-selskapet, som har fått seg en fantastisk opptur siden børsnotering, men ja. nå faller for andre dag på rad.
2: Ja, der er det jo ikke alt for fort. Altså det det klarsert på børsen for en eller noen uker Ja, det var forrige uke. Ja, og, det, og det, altså, det gikk og gikk og gikk, ikke sant? Og da, det var for mye, og da korrigerer markedet. Fordi du lurer på hva selskapet gjør, rense vann eller et eller rent vann å gjøre, og det vet man ikke helt. Og da har markedet sagt at det der ble alt for mye, så har det satt 10 prosent og 10 prosent.
1: Ja, men fortsatt da opp 61 prosent siden noteringen. Det høres veldig mye ut i, ja, altså. Ja, det høres tenker, tenker mye ut. Jeg tenker akselen det. Vi har også Bygma som faller 9 prosent, og der er det blant annet uh, sjefen i selskapet som ja, har valgt å ta gevinst.
2: Ja, der er det interessant, for selskapet har gått til 400 prosent, og, 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 og det er en familie som er 80-90 av selskapet, og de, han, de har valt valgt nå å selge ganske en del, en del lager til cash-in, og han sier at det er ikke galt å ta penger fra spillebordet. Det er helt enig Det har sagt 600 ganger jeg er i studio med gjennom tidene. Men Marken liker jo ikke det. For hvis han selger for å skaffe seg penger, så sier de at det er det for å et eller annet betale hus eller hytte eller betale ned på gjeld eller hva som helst. Men når toppsjefen som eier nesten alt selger, så vil Marken tenke hvis det er en veldig god fremtid, så vil han kanskje vente til å selge. Så hvis han selger nå, så sier han kanskje ikke noe særlig fremtid i kommende måneder eller året. Og da selger han andre også.
1: Men Det er da en familie som sitter på mykjehøyek i feil 88,6 ja, 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 prosent da, av aksjene. Er det kanskje ikke så feil å få litt flyt i aksjene igjen?
2: Altså, de er som det, en rolle, altså. Det, er det er jo så mye at det spiller ingen rolle, altså. Hovedet er en selger. Hvorfor gjør han det? Han, han kan låne penger, betaler nesten ikke rentefortiden, så det ikke, at han da ikke låner de penger trenger. Det, 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 er mange, det er mange grunner til at man kan selge, men det er en mistenksomhet, og da tenker markedet at de som har tilgang til aksjene liksom, da, 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 da selger velger.
1: Ja, hvis han selger, kanskje vi også kan selge, tenker de. Ja. Hvis han tar i vinst nå etter 3-4 prosent
2: av du... Hvis han trengte penger, ja, så kunne han lånt penger i banken i 2-3 prosent av rente.
1: Ja. ja. Så utover dette, så er det ikke noen sånne voldsomme utslag å ta med oss ved Harmony Chain. Som Bitcoin, en
2: må vi nevne det. Ja,
1: vi skal nevne det, men Harmony Chain, som vi snakket om i går, de er da... Den faller i dag også. Faller i dag. Far opp i ja,
2: går, faller ja, i dag. Folk er usikre på liksom, hva de vil, og hva de skal tjene penger på, hvordan de skal det og selv om det er heldige og gode mennesker, og, og han som driver selskapet faktisk, det har faktisk vært tidligere journalist i Kapital. Så er, liksom, vi kjenner litt personen, er en morsom person, uh, men markedet lurer kanskje på vad det egentlig blir, og hva det skal gjøre. De skal mint ut av liksom, kryptoer ute her, og det, ja. man er usikker, og så faller aksjen.
1: Men hvis vi først er inne på krypto, altså bitcoin og etterium, de faller tilbake i dag, ja,
2: altså, er, det, er, det er veldig mange som følger med på bitcoin-friden, og mange som har penger der også, kanskje ikke så mye. Og jeg har sagt hele tiden at det er luft, og jeg har vært engstig i vaksen siden jeg får Bitcoin-mynten, fordi svingningene i verdien er så voldsomme. Altså man, kan, man tør nesten ikke å være der, man burde ikke være der. Det, det er jo greit at ting svinger litt, men det svinger så mye som det gjør der, det er ikke bra. Og i, I dag så noteres da Bitcoin-kursen i 32 000 dollar per enhet. Det er 10 ned fra i går, altså 10 prosent på en, altså en dag. Og du går tilbake en uke, så er det 20 ned. Og hvis du går tilbake fra den opp i 67 000 dollar per enhet, og når den er nede 32, det er 50 fall, det er for mye.
1: Men hvor mye av dette fallet kan man tilskrive Elon Musk da? av David Ek. För han kom jo in men... i Bitcoin med 1,5 miljarder dollar tidigare i år. Jag menar, jag husker det var i ja, februari. Han
2: hade hållit någon liten shit nå sa liksom detta bra jag så tänkte. Ja, ja.
1: och så har han tagit ut någon i Bitcoin. Han nå nu han att han han ja. i helgen om att det gick mot det rätt för helgen om att gick mot breakup med Bitcoin så ja, altså... det marknaden tolkar det til att Elon Musk har tänkt å dumpa de siste posten han har så kanske ja. ja. det kan Det jag tycker synd att
2: man kanske var han säger det inte gör det liksom. sa han satte pengar i det så det var ju riktigt mina han sier det spiller ingen rolle. Poenget at det er usikkert hva verdien er. Ingen vet verdien der. Jeg sier det er luft der. Noen sier det er det eneste riktige i fremtiden, og det er den eneste riktige betalingsvalutaen i fremtiden, og overtar sentralbankens rolle. Det er tull. Men, og det betyr at det svinger så fælt at når jeg sier at det, i, i løpet av året så har det, liksom, det har blitt falt 50 prosent. Der kan man ikke ha
1: men det er helt åpenbart at markedet følger litt med på hva Elon Musk sier, fordi ja, da, <laughs> han er en eksentrisk investor også når det kommer til krypto. Men du må ikke ta
2: sparepengene og liksom putte det frem og tilbake utgjengelig av bitcoin, avhengig av, det kan man kjøpe hvor som helst, avhengig av hva han sier, for det er katastrofe. Nei, til
1: dagens kurs på bitcoin så er jeg ikke sikker på om jeg hadde turt å selge boligen min i krypto, men det er det andre som har gjort trygg med.
2: Ja, noen som sa det var verdens dyreste bolig eller leilighet for det var, som hadde solgt leiligheten i krypto, men han som solgte han sultan alltså man måste gå ut dörr in dörr med sina att så han sålt av det mot dollar eller fått in dollar eller andra bara fråga hur lite är. Visst är Hvis man vill tjäna gärna. Bitcoin då alltså säljer i Bitcoin så kan man sig gäta att det faller 10 eller 20 eller 30 dagen efter. Er, ja. Altså, normale intelligente mennesker gjør jo ikke det.
1: Nej, men det var en, altså, en som kjøpte verdens dyreste bolig eller leilighet, om det var det ene I eller det andre, i Miami Beach.
2: I bitcoin.
1: Ja, og det ble... Nei, ikke bitcoin, i krypto. Det er ikke oppgitt oh, ja. om det var hverken okay. bitcoin eller eterium, men, men utbyggeren han sa att fremtiden i rikdom, den ligger i kryptovaluta, så här får folk eller kjøpere lov å betale i kryptovaluta.
2: Ja, og hvis ja. du fikk lov det, så det, så det så jeg at hvis jeg var kjøper... Eller hvis jeg var selvfølgelig først, da, så ville jeg sagt si. at hvis jeg var, var selvfølgelig, så ville jeg begynne å veksle ut med en eneste gang, ja. og verdiene kunne da være 20 eller 30% år, lavere dagen etter.
1: Og da hadde du kanskje brukt uh, Bjørn Scho sin
2: krypto-exchange, <laughs> ja, ja, ja. eller? Men, for, men, hvis folk skjønner det at det var svingninger veldig store, så ville man bare det skeptiske. Morsomt å følge med, interessante greier, men det vi har sett de siste månedene, det er bare en rene katastrofen. Og når det kommer en case om man en mann da selger verdens styrelsebolig i en eller annen kryptovaluta, så er det var et tegn på at det er helt galt, Mattias. Og jeg er helt sikker på at den mannen, den mannen de, eller selskapen, eller kvinnen, som har klart å dig i, i, i en kryptovaluta, har vekslet umiddelbart. Ja. Det vil jeg tro.
1: Det vil jeg tro. Og så kan vi bare ta med på tampen at Apple kan nå tre en markedsverdi på 3000 milliarder neste årtrykk, vil det høres ut som fantasiljoner for oss to, kanskje?
2: Ja, det er sant. Vi ser ikke tallene, men det er helt avhengig av hva de tjener. De, de, de er jo flinke de å tjene Så det er helt avhengig av inntjeningen.
1: Men kan selskaper virkelig bli så store? 3000 milliarder? Ja. Det høres ut som ja. for stort å være sant, men, men med så store selskaper, så vil de etter
2: 3000 milliarder dollar eller kroner?
1: Do kroner?
2: Ja, 3000 milliarder Do kroner.
1: Ja, må...
2: 3000 milliarder kroner er ikke mer enn en fjerdedel av den norske Nej.
1: En fjerde del av de norske oljefondene høres likevel ganske mye ut, spør du meg, men det som vil vite mer om Apples fremtid kan lese om det på finansevisen.no. Ja. Og så kommer vi sikkert til å følge med på den, de neste dagene om når disse vaksinepassene ruller ut tryggve.
2: Ja, de, kommer de da helt sikkert? Ja, så er
1: ikke, i juni da, jeg mener det. Men det ruller ut
2: jeg ikke på, på men jeg har klart. Altså, det poenget er at man ska ha et datasystem, da. en database som er så stor at ta alle som vaksinerer seg i Oslo eller Bergen eller hvor det er alle steder og så får man da liksom, vilken dato det var, at man fikk vaksine eller man fikk te bli testet og så videre, alt det skal finnes, liksom en knapp, så kommer det papir ut for det står da når du blir vaksinert, når du har testet, får gardemod modell hvor det var det, det er et ganske stort apparat og så ska man komme det sammen med da, det europeiske systemet og man får da et sånt fellessystem så kan man da skrive et pass pass eller få en app som da dekker hele Europa det tok jeg skjer inn i løftet
1: Nei, og du tror kanskje at det blir Norges ferie fremfor Frankrike-ferie på dig
2: i sommer, eller? Det blir alltid, 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 alltid Norges ferie på mig men, men de øvrige åpner opp det at alle som er inne i EU kan reise hvor, hvor de vil med sånn vaksinepass, så er det kjempebra. Da blir utregningen strømmet til Norge. Nå vil det sannsynligvis være ganske tett på norske kysten, altså oppover kysten og Vestlandet og Nord-Norge, av norske uh, tunnstyr så det er liksom, kanskje ikke de er til på plass en gang. Men når de kommer, så er jeg er glad for det. Og så vil da nordmenn reise til Norge, strendene i Frankrike og Italia og Spania Spanien. og hvor det er det
1: Så bra for norsk turistnäring og bra for hurtigruten.
2: Ja, det får vi håpe.
1: Ja, da ska vi over till USA, der det er noe blandet stämning på Wall Street akkurat nå. Vi ser att Dow Jones faller tilbake 0,2 prosent, Nasda klatrer 0,1 prosent, mens... Nei, Nasda 0,7 mens S&P 500 klatrer 0,1 prosent. Vår sending er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
0: call clickranger.com or just out by ranger for the ones who get it done Økonominettene
1: er en podcast- og videoproduksjon fra Finanshisen. Programleder er Marius Lønsen, aksjekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.